0: Het is in elk geval een persoonlijke ervaring. Je voelt jezelf moe. U luistert naar de podcast Hersenletsel. Een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland over het erkennen en herkennen van hersenletsel. Deze podcast richt zich op huisartsen. De presentatie is in handen van journalist Reinier van der Vrie. In deze aflevering spreekt hij met ergotherapeut Lianne van Dam, die ingaat op vermoeidheid na hersenletsel.
1: Aanhoudende vermoeidheid bij mensen met niet aangeboren hersenletsel komt vaak voor. Hoe kan de huisarts dit herkennen en wat valt er tegen te doen? Ik praat er in deze podcast over met ergotherapeut Lianne van Dam. Zij is Certified Practitioner in Cognitive Rehabilitation Therapy. Ook is ze voorzitter van de Society for Cognitive Rehabilitation. Welkom Lianne. Dank je wel. Lianne, kun je aan de hand van een voorbeeld, een casus eens aangeven... Wat aanhoudende vermoeidheid is bij uh, iemand met uh, hersenletsel?
2: Ja, ik heb uh, heel veel mensen gezien die vermoeid zijn na hersenletsel. Dat uh, komt uh, helaas heel veel voor. En uh, welke me altijd is bijgebleven is een, uh, een mevrouw met een, uh, met een cva. Een nog relatief jonge vrouw, nou een hele jonge vrouw, 49 jaar, om een cva te krijgen. Met vier thuiswonende jonge kinderen nog, allemaal nog in de basisschoolleeftijd. Werkte 24 uur, deed het huishouden, zorgde voor haar gezin. Haar man was eigenlijk de hele week van huis voor zijn werk. En zij regelde altijd alles, sportclubjes, op school dingen doen. Toen kreeg ze haar cva en toen merkte ze dat ze dat niet meer kon. En dat ze heel boos was en, en snel prikkelbaar naar de kinderen. Dat ze echt nog wel ze kon helpen met het huiswerk, maar, maar niet meer smiddags uit school. Dat ze dan eigenlijk alleen maar wilde dat ze stil waren en, en weggingen. Terwijl in het weekend ging het dan wel weer een beetje beter... maar ook niet de hele dag. En gaandeweg kwamen we erachter dat nou ja, zij eigenlijk cognitief alles wel kon. Zij had ook, waar de, de artsen altijd zei je hebt uh, je massel gehad... want je hebt maar een klein infarct gehad. Dus ze kon heel veel dingen wel, maar ze kon het niet lang... en ze kon het niet zoveel op een dag. Dan werd ze heel snel moe en dan ging ze niet reageren... zoals ze zou willen reageren. Dan werd ze prikkelbaar.
1: En moeheid was eigenlijk het grootste probleem dan eigenlijk. Ja. Die de rest van de problemen verder versterkt of veroorzaakt. Ja. Ja. En kon zij wel blijven werken? Uiteindelijk
2: heeft ze, is ze gestopt met werken.
1: En hoe is verder met haar gegaan, weet je dat?
2: Ze heeft er mee leren leven. Ze heeft zo goed mogelijk haar leven ingericht... met de vermoeidheid en met haar klachten... door zo goed mogelijk te plannen en dingen in te schatten... hoe, hoe het zal lopen. Rust te nemen voordat de kinderen weer uit school komen. Zodat ze dan weer uh, haar beste zelf was, uh, die ze na het 7 jaar geworden was.
1: Want uh, mensen die dat hebben, die klachtenvermoeidheid... houden die dat eigenlijk hun hele leven? Of kunnen ze er ook overheen komen? Of is het toch vooral een kwestie van ermee leren omgaan en ermee dealen?
2: Nou, je kan er zeker wel dingen aan doen. Het is niet, zeker niet dat als je meteen na een 7 jaar of NH vermoeid bent... dat je dat je hele leven zal blijven. Er zitten ook heel veel andere factoren die vermoeidheid meespelen... Er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar vermoeidheid na, na hersenletsel. En de gemene deler daarin is wel dat, dat meer dan de helft... na één tot drie jaar nog last heeft van vermoeidheid. Dus dat dat wel iets is waar, wat een lange tijd bij iemand blijft.
1: Want wat is vermoeidheid precies? Is dat concreet omschrijven of is de definitie van?
2: Er zijn ook heel veel definities van. <laughs> <laughs> Het is in elk geval een persoonlijke ervaring. Je, je voelt jezelf moe. In sommige gevallen is dat meetbaar als je... Lichamelijke vermoeidheid is, is bijvoorbeeld makkelijker meetbaar. Hè? Als je voorheen drie uur achter de computer kon zitten en alles kon doen... en nu kan je het maar een kwartier, dan, kan je zeggen, nou, dan treedt er vermoeidheid op. Hè? Dat, dat is dan meetbaar. Of als je eerst tien kilometer kon hardlopen... en nu uh, ben je na een kilometer ben je helemaal kapot, dan, dan is dat heel meetbaar. Maar er zijn ook vermoeidheden die zijn wat minder goed te meten. En dat heeft veel te maken ook wel met, met stemming... en hoe je je voelt, hoe je in je vel zit. Verwerking. Na uh, hersenletsel, dat soort dingen zijn moeilijker te meten.
1: Dat is de mentale kant dan uh, ja. eigenlijk. Ja. ja,
2: en ook niet alles van de fysieke kant is helemaal goed objectief meetbaar natuurlijk.
1: Maar het is meestal wel wat mensen zelf aangeven. Het is
2: altijd wat mensen zelf of aangeven. Altijd.
1: Ja. Wat zijn de kenmerken van, uh, van vermoeidheid?
2: Iedereen is wel eens moe en dat herkent dus eigenlijk alles wat je van jezelf herkent. Wat vermoeidheid bij jou is, dat heeft iemand met niet aangeboren hersenletsel ook je denkt, nou, dit gesprek voeren we morgen wel. Hier heb ik nu geen zin meer in. Hè? Dus geen zin meer hebben om dingen te doen. Überhaupt denken, nou, vandaag neem ik een pyjama dag. Vandaag ga ik echt even helemaal niks doen. Of huilen, emotioneel worden, boos worden, geprikkeld zijn. Dat je denkt, nou, nu moet het stil zijn. Hou allemaal je mond tot depressieklachten. Hè? Van, het heeft toch allemaal geen zin meer. Of ik ben toch niet leuk. Of ik kan het allemaal niet. Dat soort gedachten, die eh, horen daar heel
1: erg bij. En hoe wordt de vermoeidheid veroorzaakt bij niet aangeboren hersenletsel?
2: Dat is nog niet altijd helemaal bekend, waar het precies aan ligt. Artsen kunnen dat niet altijd helemaal achterhalen. Ik schat in, ook op basis van wat, van wat je daarover leest... is dat het toch alle vormen van schade die door hersenletsel gekomen zijn... dat kunnen veroorzaken. Afgezien van het feit dat je iets hebt meegemaakt... wat natuurlijk heel heftig is en wat je ook moet verwerken. Dus niet alleen een lichamelijke schade, maar ook... Een emotionele schade door wat je hebt meegemaakt en wat er met jou is gebeurd. Wat je allemaal verloren hebt, tijdelijk of definitief, door wat er gebeurd is. Ik refereerde daar bij de casus ook al aan. Er wordt nog wel eens gezegd tegen mensen, ach je hebt mazzel gehad of je hebt maar een klein infarct of er is maar weinig schade. En dat impliceert dat mensen er dus redelijk restloos vanaf zouden moeten komen. Maar ook juist die lichte schade en die kleine infarcten tia's kunnen hele grote gevolgen hebben op het gebied van, van energie en vermoeidheid. En als je het hebt over lichamelijk letsel, hè, bijvoorbeeld als je halfzijdig verlamd bent, dan zie je het ook, hè, dan kost het iemand meer moeite om iets te doen. En dat meer moeite kost, dat kost dus meer energie. En als je hebt een bepaalde pot energie aan het begin van de dag, en als je daar meer in moet stoppen om elke activiteit te doen, dan is je pot sneller leeg. Dus dan is het heel duidelijk, daar word je sneller moe van en kan je minder op een dag. Bij cognitief letsel is dat wat minder makkelijk te zien. Want dat speelt zich natuurlijk allemaal af in je hoofd. Maar dat werkt eigenlijk hetzelfde als je op met energie op is. Als alles wat je, waar je over na moet denken meer energie kost. Of als alles wat je voorheen automatisch deed. Bijvoorbeeld plannen en organiseren of dingen onthouden. Als je dat normaal gesproken vanzelf deed. En je moet daar nu een actieve strategie voor toepassen. Je moet denken, oh, dat moet ik gaan opschrijven. Of oh, dat moet ik nog even een keer herhalen, want anders weet ik het straks niet meer. En dan, heb, dan ga je er heel goed mee om, mm -hmm. maar het kost je wel veel meer energie.
1: Terwijl je het voorheen al op routine ja, kon en automatisch eens, eigenlijk deed. He. Ja,
2: dan dacht je er niet eens over na. En nu moet je daar elke keer toch... En okay, je denkt niet meer, oh ja, nu moet ik dat even herhalen. Maar, maar die strategie toepassen, dat, dat kost meer energie dan voorheen.
1: Want door uh, het aangebrachte letsel werken je hersens dan anders...
2: Ja, dat, ja de, er zijn celletjes kapot gegaan bij hersenletsel. En je hebt gelukkig een brein wat niet alleen maar met die cellen dingen kan. Soms ook wel, als je het over praten hebt bijvoorbeeld of over taal. Maar het grootste deel van het brein kan dingen op verschillende manieren aanvliegen. Maar ik vergelijk het ook altijd wel met snelwegen. Als ik het patiënten probeer uit te leggen. Als je van Amersfoort, waar ik dan werkzaam ben, naar Amsterdam wil. Dan ga je over de a 1 want dat is het snelste en het makkelijkste. Maar als daar één het niet doet of die is kapot... of er zijn wegwerkzaamheden, dan lukt dat niet meer. Dan kan je niet meer via die route naar Amsterdam. Dus dan moet je een andere weg nemen. Dan moet je via B-weggetjes, provinciale wegen... of een andere snelweg nemen. Maar het kost altijd meer brandstof om daar te komen. Want het is niet de meest efficiënte route. En zo werkt het ook in het brein. Het lukt je heus wel om die dingen te doen... maar niet meer op dezelfde manier. En dat kost meer energie.
1: Het kost meer moeite
2: Ja, kost en meer, eerder
1: meer de vermoeidheid. Ja. Kun je aangeven in cijfers hoe vaak vermoeidheid uh, voorkomt bij uh, mensen met niet aangeboren hersenletsel?
2: Ja, dat, dat is dus heel subjectief en, en uh, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. De cijfers verschillen tussen de 26% en 85% van mensen die vermoeidheidsklachten hebben naar hersenletsel. En dat verschilt dan ook wanneer zo'n onderzoek gedaan is, na één jaar of na drie jaar na het hersenletsel. Maar als we in zijn algemeenheid zeggen dat meer dan de helft er langdurig last van heeft, dan denk ik dat dat wel aardig klopt.
1: En dan is het wel een serieus uh, probleem. heel serieus uh,
2: probleem. Het is ook heel vervelend om dat te moeten zeggen hè? als je hersenletsel hebt gehad en je ziet niks aan je. Ofwel, iedereen is wel eens moe. Dus het is ook best wel een drempel voor mensen om te zeggen van, ja, ik, ik, ik kan niet mee, want ik ben moe. Of het lukt me niet, want ik ben moe. Hè? Dat is als je iets niet kan, dan is dat heel duidelijk. Maar als je het niet kan, omdat het te veel op een dag is, of omdat het nu niet in je, in je schema past, dan is dat wel vervelend. En
1: het is ook, uh, dat is sociaal ook... Dat is sociaal
2: heel lastig, ja. Want dan ja. Zeg je, zegt je familie, ja, ik ben ook wel eens moe. He? En de vorige keer kon je het wel. Dat zijn opmerkingen die patiënten heel veel horen. En dat is natuurlijk niet leuk. En daardoor ga je ook heel vaak weer over je grens heen... ga je het toch doen. Want je denkt, ja, iedereen is wel een beetje moe. Ik ga het toch gewoon doen. Met het gevolg dat je in een soort visueuze cirkel komt... waarin je jezelf constant overbelast. Je vraagt constant steeds te veel van jezelf... Dat moet je weer bijslapen. Moet je, je moet dat op, op een of andere manier. Moet je daar de rekening voor betalen. Voorheen deed je dat met eens in de zoveel weken. Een keer een pyjama dag en een dag hè, Netflix op de bank. Maar als je dat constant doet. Elke dag. Dan steven je, uh, bewijs van spreken, van burn-out af. Hè. Dan, dan op een gegeven moment gaat het niet meer. Hè. En, en ben, je, ben je op. En dat zie je dus ook veel gebeuren in de in de revalidatie, dat mensen zo lang zijn doorgegaan... zo ver over hun grens zijn gegaan, constant... dat het dan gewoon op is en dat ze dan andere klachten krijgen.
1: En voor de omgeving is, uh, lijkt me dat ook heel lastig. Zeker ja. Uh, ja, met die uh, mevrouw die je uh, noemde van 49 ja. met ja. vier kleine kinderen. Ja. Kinderen die begrijpen dat waarschijnlijk niet. Nee, die niet, gaan uh, niet
2: zeggen... Uh, ja, die, die zullen misschien wel zeggen, oh, mama is moe... maar even goed vragen ze, wil je drinken voor me pakken... of wil je me helpen met mijn huiswerk... of mag Pietje komen spelen constant moet je dan dus heel goed je eigen grenzen en je eigen mogelijkheden bewaken... als je al weet waar die liggen. Als je al weet wat je wel en niet aan kan op een dag.
1: Hoe kan een huisarts vaststellen of iemand echt deze klachten heeft en vermoeidheid?
2: Ja, ik denk dat, dat het signaleren heel belangrijk is... en dat dat ook essentieel is om diegene te gaan helpen. En dat uh, signaleren, dat, dat kan op verschillende manieren. Uitvragen is natuurlijk zeker een hele goede manier... Maar misschien komt ook wel de partner of de familie van diegene met uh, problemen. Misschien zijn er wel relatieproblemen. Omdat de partner het ook gewoon niet goed in kan schatten. En zegt van ja, hij wil nooit meer mee. Of we doen niks meer. Of zit alleen maar op de bank. Hè? Dat, dat daardoor dat soort signalen komen. Dat iemand niet goed participeert in zijn eigen leven. Dat hij niet goed zijn werk meer kan oppakken. Het kan heel veel oorzaken hebben. Maar vermoeidheid is er zeker één van. En gezien... De cijfers niet één die uh, pas als laatste aan bod moet komen. Dus
1: het is wel belangrijk om daar heel snel aandacht voor te hebben na een uh, CVA.
2: Ja, en het blijft dus heel subjectief. Dus je kan dat moeilijk meten. Je kan uh, moeilijk een vragenlijst of een test afnemen om te meten hoe vermoeid iemand is. Er wordt binnen de neuropsychologie bijvoorbeeld wel uh, neuropsychologisch onderzoek gedaan. En als iemand daar dan alles goed op doet... Dan is het logisch dat het te maken heeft met vermoeidheid. Als mensen toch klachten ervaren in het dagelijks leven. Hè? Want dan kan je dus alles wel, maar niet zo lang. Of niet zozeer dat je het in het dagelijks leven goed kan toepassen. Dan kan uh, vermoeidheid daar zeker een rol in spelen. Er zijn ook wel wat meetinstrumenten, bijvoorbeeld uh, FSS, maar die is oorspronkelijk niet ontworpen voor niet-aangeborraise letsel. Dat
1: is, uh, dat, uh, De waar fatigue is dat severity
2: scale. Fatigue staat voor vermoeidheid en mm -hmm. ernstschaal. Je hebt ook de Occupational Balance Questionnaire. Die heeft een, uh, wat meer vragen gericht op, heb je daar wel eens last van? Kan je dat wel eens, heb je daar wel eens moeite mee? Dat is al iets maatschappelijker uh, ingesteld. En je kan natuurlijk ook altijd een vast score inzetten. Hoe, hoe ben je op een schaal van 0 tot 10? Waarbij het dan wel geldt dat een vermoeidheidsscore per persoon heel erg kan verwisselen per dag heel erg kan verwisselen, per moment van de dag kan verwisselen. In het geval van de casus zou zij ochtends een vast score van twee geven. Dus als zij ochtends bij de huisarts zit, nou dan is ze helemaal niet zo moe. Maar zet, vraag je het s middags om vier uur, dan geeft ze een tien. Dan wil ze het liefst iedereen de deur uit en slapen. Dus daarin is het wat minder makkelijk... Toen zegt ze vanaf een zeven gaan we er wat aan doen of zo. Dat, dat blijft natuurlijk altijd heel subjectief.
1: Dus die schalen kun je wel inzetten... maar dat moet je met een zekere verstandigheid doen... en ja. met een blik van uh, wat het kan betekenen. Ja,
2: en vooral ook niet van één cijfer uitgaan. Dus, dus uh, uh, het wordt vaak gemeten met een, met een logboek of een dagboekvorm. Dus dat mensen een week of, of meerdere dagen... of verschillende momenten van de dag zo'n scoren geven zodat je daarin ook een beetje een patroon kan zien. Is, is iemand nou ochtends altijd juist wel moe, juist niet moe? Dat kan natuurlijk ook, dat mensen heel moe opstaan en in de loop van de dag opknappen. Heeft ook met de met aard van de persoon te maken. En dat je dan een beetje kan zien van, en hoe beperkt dat jou dan? Als je ochtends altijd hartstikke moe bent. en je moet wel om half negen op je werk zijn. Ja, dan snap ik dat je niet meer naar je werk kan, dat dat niet meer lukt. Dus wat kunnen we dan gaan doen?
1: Daar moet de huisarts wel even tijd uh, voor kunnen vrijmaken. Want ja. dat doe je niet in uh, vijf minuten lijken.
2: Nee, nee, dus de, nee, dat doe je zeker niet in vijf minuten. Nee, dus, nee ik denk ook dat de POH daar wel een, een rol in kan spelen. Die zijn vaak ook wel in beeld bij mensen met een CVA of NAH. Of anders uh, de zorgverleners inzetten die daar goed in zijn.
1: Ja, want wie kan de huisarts daarbij uh, betrekken dan? Welke zorgverleners? Uh,
2: Van alles dat? ligt eraan wat, waar de huisarts inschat dat het grootste probleem zit. Kijk, als je halfzijdig verland bent en je hebt moeite met lopen... dan is het logisch dat je bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut gaat. Dat je kijkt of je die activiteit kan gaan aanpassen. Iemand fitter kan krijgen, waardoor als je lichamelijke conditie toeneemt... dan wordt je potje ook weer wat groter hè, met energie om uit te putten. Dat zou dan meer een lichamelijke kant zijn die, je, die op kan gaan. Als het meer gaat over het uitvoeren van de activiteiten... en een hele dag volhouden, dan zou ik eerder naar een ergotherapeut gaan. Want die heeft meer zicht op het hele plaatje en wat... Is belangrijk voor je en welke activiteiten kosten welke energie. En als het meer gaat over stemming en problemen in de mentale belastbaarheid. Dan is een psycholoog logischer om naartoe te gaan.
1: Want wat, wat kan een huisarts nog meer aan dit uh, probleem doen? Als uh, hij of zij constateert dat vermoeidheid toch uh, een belangrijk uh, probleem is?
2: Dan is erkenning in elk geval heel belangrijk. Dat kan een huisarts zeker doen. Erkennen dat dat probleem speelt en dat dat heel veel impact heeft op het dagelijks leven op alle facetten van het dagelijks leven kan het impact hebben en daar met met de patiënt over praten en, en dan zoeken naar de pijnpunten zeg maar waar zit het nou en waar heb je het meeste last van en daar dan de juiste hulpverleners op zetten. ik denk dat dat het kan bijvoorbeeld ook ja kan ook dat iemand depressieve klachten zijn omdat hij alleen maar alleen in zijn huis zit na het cvi dat er dat hij weinig nog naar buiten kan door lichamelijke klachten en dat iemand veel meer gebaat is bij een sociaal contact... of, of iemand van, van het sociaal team die met diegene optrekt... naar welke hobby's vind je leuk om te doen. Ja. Dus, dat, dus dat kunnen ook allemaal, allemaal uh, gevolgen zijn.
1: Want ja. erkenning gebeurt nog te weinig eigenlijk?
2: Nou ja, het is zo moeilijk te vatten. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat als je net herstels hebt had... dat je dan, uh, dat je dan even buitenschot gehouden wordt. Dat je dan wat meer tijd krijgt om te herstellen. Dat dan dingen je even niet lukken. Maar als je een half jaar... Of een jaar verder bent en je in principe wel gewoon de belastingaangifte kan doen. Of je kan wel weer gewoon je moeilijke werk oppakken. En je kan ook weer gewoon op de kleinkinderen passen. Maar je kan het niet allemaal op één dag. En je kan het ook niet allemaal in één week. Dan kan dat wel eens tot begripsproblemen leiden. Waarom ga je wel met Pietje naar de bioscoop en ga je niet met mij naar een cafeetje? Of waarom ga je wel ochtends sporten... En, en kom je niet vanmiddag op mijn verjaardag? En dat heeft dan niks te maken met dat diegene dat niet kan. Maar dat hij het niet en-en kan. En dat je keuzes moet maken.
1: Hoe is het uh, met die mevrouw gegaan uh, van 49? Uh, kun je daar nog iets over uh, zeggen? Nou, zij
2: hebben daar in dat gezin... Uh, heeft het best wel veel tijd gekost. En, en binnen haar gezin ging het eigenlijk best wel heel goed. Haar partner was heel begripvol. En, en uh, heeft daar ook zoveel mogelijk hulp opgezet. Bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp uh, hebben ze, hebben ze ingeschakeld... En uh, familie die dichtbij woonde, die haar bij sommige dingen kwam ondersteunen. Maar er blijft toch altijd wel, soms wel, dat, dat zij nee moet zeggen tegen dingen die, die niet leuk zijn. Als haar dochter op vrijdagmiddag vraagt, mam, zullen we lekker even naar de stad gaan om te shoppen? Dan moet zij nee zeggen, ook al wil ze dat wel heel graag. Maar zij heeft dan die ochtend al iets op school gedaan voor haar andere kind. En ze weet dat ze s'avonds nog moet koken dan is haar energie op. Dus dan moet ze nee zeggen. En dat, dat zorgt toch altijd, is altijd voor teleurstelling en, en onbegrip. Dat blijft. Ja. Maar als je dat met elkaar weet en je hebt dat met elkaar uitgesproken... en je kan dat ook inzichtelijk maken. We proberen dat ook binnen de ergotherapie vaak ook inzichtelijk te maken voor het gezin. Door bijvoorbeeld een pot knikkers op tafel te zetten. En dat de moeder dan elke keer wat knikkers uithaalt... om aan te geven hoe vermoeid ze is. En als er nog maar één knikker in die pot zit... snapt iedereen dat ze haar even niet meer moeten hebben... Maar als er nog 15 of twintig knikkers in die pot zitten... dan denken ze, nou, nu kunnen we wel eens wat vragen. Want nu heeft, heeft ze misschien wel energie om dingen te doen. Dus dat je zo inzichtelijk maakt hoe het met je gaat. En dat je dat deelt en dat je dat uitspreekt. Dan krijg je het begrip ook van je omgeving... als die er voldoende van op de hoogte zijn.
1: Tot slot, wat zou jouw boodschap aan huisartsen zijn... om met het probleem vermoeidheid van mensen met niet aangeboren hersenletsel om te gaan?
2: Ik denk dat het belangrijk is dat mensen die last hebben van langdurige vermoeidheid... dat ze in contact komen met een ergotherapeut... die kan kijken naar hoe het met iemand in zijn totale leven gaat. Wat daar wat allemaal speelt, wat die allemaal moet doen... en hoeveel energie die daarvoor heeft. En dat daar ook echt wel programma's zijn om dat van jezelf te leren kennen. Je moet na niet aangeboren hersletsel je hele zijn weer opnieuw uitvinden... hoeveel energie heb ik, wat kost alles mij... En dat is dan niet wat je denkt dat het kost, maar wat het echt, hoe je het echt voelt dat het kost. En dat kost tijd en dat kost heel veel aanpassingsvermogen en heel veel verwerking ook om daarmee te leren omgaan. En daar goede begeleiding bij krijgen door een ergotherapeut, door bijvoorbeeld een programma als uh, niet rennen, maar plannen of de Activiteitenwegen te gebruiken. Dat zijn binnen de zorgverlening hele gestandardiseerde of hele normale programma's om te gebruiken. Yeah. Dan kan dat iemand uh, zeker weer in zijn kracht zetten. Dat betekent niet dat hij alles weer kan doen... maar wel dat hij daar weer grip op heeft en regie over heeft. En dus dat zijn vermoeidheidsscores zullen afnemen. Want als je het onder controle hebt... en je doet niet meer dan dat er van je gevraagd wordt... dan zul je uiteindelijk ook minder vermoeidheid rapporteren.
1: Heb jij verder nog uh, opmerkingen of aanvullingen... Uh, over uh, het probleem uh, vermoeidheid?
2: Nou ja, ik denk dat lotgenotencontact ook wel heel belangrijk is. Dat mensen, daar kan de huisarts denk ik ook een rol in spelen. Om mensen in contact te brengen met een patiëntenvereniging. Of met andere mensen uit de wijk of uit de omgeving die hetzelfde probleem hebben. Zodat ze ook met elkaar kan optrekken. En dat het ook wel eens fijn is om bij iemand die hetzelfde heeft meegemaakt je verhaal kwijt te kunnen. Niet alleen degene die het heeft meegemaakt, niet alleen de patiënt. Maar ook zijn partner, gezinsleden. Die kunnen daar ook allemaal baat bij hebben.
1: En die lotgenotengroepen zijn er door het hele
2: land? Ja, dat zijn landelijke patiëntverenigingen regelen dat meestal regionaal.
1: En dan is het handig als de huisarts weet waar die dan zijn... of via welk kanaal hij, dan, hij of zij ja. terecht kan. Ja. Eliana, hartelijk dank voor je bijdrage aan deze
0: podcast. Graag gedaan. U luisterde naar Hersenletsel, de podcast van kennisnetwerk Sevia Nederland over gevolgen van hersenletsel. Andere afleveringen zijn er met Vincent Kwa over hoe de huisarts de patiënt zorg kan verlenen bij symptomen van hersenletsel, met Christel Opstal over de gevolgen van hersenletsel voor de omgeving van de getroffenen, met Ike Winkens over verstoord ziekteinzicht en met Frank Wiendels over overprikkeling en verstoorde emotie bij hersenletsel. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, via jouw favoriete podcast-app en de website van kennisnetwerk CVA Nederland. Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.